0: Ja, wir haben schon ganz viele Talente heute gesehen. Ich habe überlegt, als die Inga auf mich zukamen und auf Kerstin und gesagt haben, du da mit Talenten, da könnten wir doch was machen, da im Novotel, Dann dachte ich, ja, das ist eine super Sache. Und dann haben wir so überlegt, mit was könnten wir das vergleichen. Und dann habe ich so gedacht, das ist wie so ein Werkzeug. Habt ihr schon mal versucht, einen Reifen zu flicken und ihr habt das Werkzeug nicht dazu gehabt? Oder habt ihr schon mal versucht, beim Wasserhahn so ein Sieb rauszumachen? Und du denkst, ah, das probiere ich jetzt so mit dem Handtuch und Ding und so. Und dann machst du drei Minuten rum und du denkst, ja, jetzt hätte ich fünf Sekunden die Zange holen können und hätte es eigentlich abgehauen. Also wenn du das richtige Werkzeug hast, dann passt es. Und so wie es verschiedene Werkzeuge gibt in so einem Werkzeuggarsten, da hat Gott uns auch gemacht. Wieso? mit verschiedenen Begabungen. Dem einen gibt er Humor, dem anderen gibt er Liebe, Geschenke zu bereiten und rauszugeben. Die Hanna kann gut Ansagen vorlesen und uns sagen, wo es lang geht die nächsten Wochen in Quelltor. Dann haben wir eine Familie, die wunderbar singen kann und ich finde es total klasse. Und jetzt haben wir eine Person hier, die kann Schwerter bauen. Kommst du mal nach vorne, du Schwertbauer? Du baust uns jetzt was, jetzt sind wir gespannt. Ah. Du machst die Knoten wie so ein Profi, huh? Wow. Aha. Aha. Sehr gut. Super. Das mal halten. Da hast du dein Schwert. Das ist nicht klasse. Ich bleib noch mal kurz da. Ich wollte uns da eine Bibelschelle dazu vorlesen. Hebräer 4, Vers 12: Da heißt es, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft und es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Und so ein Schwert hast du da gebastelt. Und du hast uns versprochen, du gehst jetzt noch mit, mit der Irene. Und zeigst denen, wie das geht, ne? Und baust ihnen ein paar. Finde ich super. Das ist meins, danke. Warte mal, warte mal, warte mal, du kriegst noch vier. Ja, ich stehe heute vor einer Herausforderung, aber wir hatten ja das Männertreffen, wie man Herausforderungen meistert. Da hat da Alexander gesprochen und im Prinzip einfach der Sache sich stellen, ne? Ich habe heute die Herausforderung, das Ganze zu einem roten Faden zusammenzuknüpfen, aber da freue ich mich drauf. Ja, dieses Schwert, meisten von uns kennen ja die Bibelstelle aus dem Epheserbrief über die Waffenrüstung Gottes, über den Helm, über das Schild, den Brustpanzer und dergleichen. Das sind alles so Verteidigungsinstrumente. Und es gibt aber ein Ding, wo Gott gesagt hat: Ihr habt auch ein Schwert, das Schwert des Geistes und das ist das Wort Gottes. Und in dieser Bibelstelle, da heißt es, Gottes Wort ist voller Leben und voller Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Und dieser Satz Gottes Wort ist voller Leben. Ich muss da denken, wenn das Wort Gottes gepredigt wird und Menschen berührt in ihren Herzen, die vorher noch nicht gläubig waren, Und es berührt sie das Wort Gottes und sie bekehren sich. Dann finden sie zum ewigen Leben durch Jesus Christus. Wir glauben daran. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, hat sein Blut vergossen zur Vergebung unserer Schuld. Und die Bibel sagt, dass wenn wir Buße tun, wenn wir zu ihm kommen, ihn um Vergebung bitten, nachdem wir sein Wort der Wahrheit gehört haben, dass er uns vergibt, dass er uns annimmt und dass dann ein ganz neues Leben beginnt. Hier auf Erden schon aber auch ein ewiges Leben, auf das wir hoffen in der Ewigkeit. Die paar Jahrzehnte hier, die sind im Vergleich zur Ewigkeit gar nicht so viel. Uns kommen sie oft ganz lang vor, gerade wenn das Schuljahr vielleicht beginnt, dann denkt man, oh, wieder ein Jahr. Aber das vergeht auch. Genießt die Schule, weil irgendwann seid ihr in der Arbeit. <lacht> genießt auch seine Lehre, genau. (lacht) Auf jeden Fall. Oder wenn ich in einer verzweifelten Situation bin, ich habe eine Herausforderung, dann schaue ich in Gottes Wort, denn Gottes Wort gibt mir Rat. Es schenkt mir Leben, weil mein Leben besser wird mit Gottes Wort. Die zweite Aussage hier, Gottes Wort ist voller Kraft, das ist, wenn wir unser Schwert nutzen können, wenn wir zum Beispiel Gottes Wort in irgendeiner Situation sprechen. Vielleicht ist euch das Öfteren, das momentan begegnet, wie geht es so? Oh, ich glaube, ich kriege eine Erkältung. Bei dem Satz muss ich immer an die Bibelstelle denken. Geh hin, dir geschieht, wie du geglaubt hast. Ich antworte in der Situation dann oft, oh, mir geht es nicht ganz so gut aber ich habe gebetet und ich vertraue darauf, dass Gott mich gesund macht. Wisst ihr, wenn so ein Anflug von Erkältung kommt, dann dürfen wir unser Schwert nehmen. und Dann schauen wir Gottes Wort und dann schauen wir im Psalm 1 zum Beispiel, dass er uns Gesundheit verheißen hat oder in anderen Psalmen ein langes Leben und dann nehme ich diese Schriftstellen und bete die und proklamiere die. Oder wenn ich krank bin, aus dem Petrusbrief, durch Jesus striemen sind wir geheilt geworden. Und dann nehme ich das Schwert und das gibt mir dann Kraft. Ganz interessant ist auch, dass die Pharisäer Jesus immer wieder Fallen gestellt haben durch so knifflige Fragen. Also ich meine, der Teufel selbst hat ihn auch versucht, als er aus der Wüste, aus seiner Fastenzeit zurückkam und hat ihn dreimal konfrontiert. Dann stellen sie ihm so Fragen und sagt das Wort nicht so und so? Und Jesus ist dann ganz raffiniert, weil er antwortet mit dem Wort Gottes zurück und sagt, das Wort Gottes sagt, so. Und Jesus hat sie durch die Kraft des Wortes besiegt. Aber lasst uns doch in Gottes Wort schauen heute Morgen. Ich muss mal mein Schwert hier kurz zur Seite legen. Aber Vorsicht, das ist in greifbarer Nähe. Dieses Bild, jeder hat Talente, von den Kindern haben wir das heute schon gesehen, den Humor, die Kunst, schöne Geschenke zu machen, aus Gottes Wort vorzulesen, wie Simon das gemacht hat, zu lernen, oder auch der Gesang, das fand ich alles sehr schön. Paulus hat an die Römer was geschrieben, im Römerbrief Kapitel 12, die Verse 4, 5 und 6. Da heißt es, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Und ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Das möchte ich kurz anschauen mit euch. Da steht, wir sind alle ein Leib. Ich habe vorhin gesagt, dass der Mensch hier auf Erden, er kann sich bekehren, er kann Buße tun, er kann zu Gott finden. Die Bibel beschreibt das auch als eine neue Geburt und durch diese neue Geburt werden wir hineingeboren in die Familie Gottes. Und wir sind dann alle Söhne und Töchter Gottes und dadurch wie eine große Familie. Und das ist das Bild, was, was die Bibel da auch beschreibt mit dem Leib, dass wir aneinander hängen dass wir zusammengehören. Und es ist wie in einer echten Familie, da gibt es enge Kontakte, wo man sich oft sieht und da gibt es nicht so enge Kontakte, wo man sie vielleicht nur alle fünf Jahre mit jemandem in der Familie sieht. Und rein räumlich ist es schon schwierig, dass wir als Familie Gottes weltweit mit den hunderten Millionen von Christen, dass wir uns alle wie eine Familie treffen könnten, ist schwierig. Aber wir machen das zum Beispiel am Sonntagmorgen. Wir treffen uns wie eine Familie. Wir treffen uns vielleicht unter der Woche in einem Hauskreis. Die Junggebliebenen haben sich gestern getroffen. Die Männer waren beim Frühstücken. Die Frauen waren beim Stammtisch und singen jetzt demnächst mit Punsch und Plätzchen. Und so trifft man sich in verschiedensten Konstellationen. Manchmal auch größere. Man ist auf einer Konferenz, man geht zum Global Gathering, ist auf einmal mit Tausenden in einer Halle und betet Gott gemeinsam an. Das alles ist dieser Leib, diese Familie Gottes. Und dann steht hier im Vers 5, wir sind aufeinander angewiesen. Das ist eigentlich ganz einfach festzustellen, weil ein Körper kann sich zum Beispiel ohne Beine und Füße nicht fortbewegen. Wenn man sich jetzt einen Körper vorstellt, der keine Beine hat, leider gibt es auch die Situation, dann tut der sich schwer, sich fortzubewegen. Wenn der Körper oder der Gedanke nennt, Mensch, ich möchte jetzt rausgehen und laufen, dann geht es nicht, weil die Beine vielleicht nicht da sind. Unser Gehirn möchte sich mitteilen, möchte was sagen. Mein Herz möchte euch heute Morgen etwas mitteilen. Aber hätte ich diesen Mund... Geht schon. Sabrina versteht mich. Wenigstens einer, einer, der mich versteht. Du arbeitest im gerade. Aber das Gehirn braucht den Mund und braucht auch die Hände. Es gibt so manche Leute, denen könntest du die Hände hinten festhalten, die tun sich echt schwer zu reden. Kennt ihr solche? Ich kenne so jemanden. Also wir sind aufeinander angewiesen. Wenn wir als Leib funktionieren wollen, dann brauchen wir einander. Man sieht es schon bei diesem Gottesdienst. Wir haben gesagt, Okay, ihr übernehmt heute die Verantwortung für den Gottesdienst. Wir haben gesagt, die Schulkinder, die machen das und organisieren das. Und ich finde, die haben es super gemacht. Also wir brauchen einander. Und dann steht da, Gott hat jedem unterschiedliche Gaben geschenkt. Und das sind zwei Wörter, die finde ich ganz klasse. Erstmal jedem. Keiner in diesem Raum hat keine Gaben oder minderwertige Gaben oder schlechte Gaben. Jeder, jedem, ihr alle Alle habt ihr Gaben geschenkt bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig für euch Erwachsene, dass ihr das heute mitnimmt. Ihr seid keine Versager, keine Loser. Man könnte jegliches Wort da noch hineinfügen. Nein, ihr seid wunderbar geschaffen von Gott und jeder von euch hat eine Gabe bekommen. Und dann ist das zweite Wort hier unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Gaben. Stellt euch einmal ein Lobpreisteam vor mit sieben Personen, aber alle spielen nur E-Gitarre. Das wäre ganz schön Krach. Ihr denkt, es gibt keine Steigerung, stellt euch das Lobpreisteam mit sieben Schlagzeugern vor. Gott liebt Vielfalt. Warum Adam und Eva keine Chinesen waren, weiß ich nicht. Kann ich biblisch nicht, aber... Aber er liebt die Vielfalt. Er hat uns Europäer gemacht, so wie wir sind. Er hat Asiaten so geformt, wie sie sind. Afrikaner so geformt, wie sie sind. Er liebt es. Schau raus in die Natur. Momentan ist nicht viel an den Bäumen und an den Sträuchern, aber wenn der Frühling kommt und der Sommer und was da alles drin ist, er liebt diese Vielfalt. Wenn der Himmel klar ist und morgens die Sonne aufgeht, und du schaust, wie die Sonne an diesem Horizont hochwandert und was für ein Bild er da wieder malt. Und jeden Tag anders. Du schaust dir die Schneeflocken an unter dem Mikroskop. Jede einzigartig, einfach unterschiedlich. Jetzt gibt es in diesem Werkzeugkasten noch jemanden, der eine Gabe hat. Und das ist eine technische Gabe. So ein kleiner Entwickler oder großer Entwickler eigentlich schon. Und das ist der Ferdinand. Ich möchte dich nach vorne bitten. Ja, ich mag ganz gerne Technik, Autos und so und ich falte auch gerne. Aber am liebsten mag ich die Papierflieger, weil die auch irgendwas machen. Ja, und da habe ich jetzt einen Psyme drauf geklebt und den werfe ich dann später noch und wer ihn dann fängt, der kann ihn behalten. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Sehr gut. Und willst du jetzt werfen? Wow, die fliegen gut. Da noch einer? Und nochmal einen nach links oder in die Mitte? Sehr gut. Ah, super. Danke dir. Vielen Dank. Das finde ich klasse. Sehr gut. Die sind auch super geflogen. Gut konstruiert. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss, darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Ich bin dann bei den Psalmen ein bisschen weitergegangen, im Psalm 139 und da Vers 13 und 14. Da steht, du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele und im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Ich stelle mich gerade dir vor, Ferdinand, wie du da vielleicht so am Küchentisch oder in deinem Zimmer, wo hast du deine Werkstatt für Papierflieger? Zimmer. In deinem Zimmer bist und hast dieses Blatt Papier und überlegst vielleicht, wie du es machst oder welche Flieger dir am besten gefallen. Und dann, ah, jetzt mache ich so einen so und du hast jetzt auch hier, ich fand es auch toll, die Vielfalt, die du hattest, das waren nicht alle drei dieselben Flieger, das waren unterschiedliche Flieger. Alles verschiedene Konstruktionen. Und unser Vater im Himmel der sitzt da und überlegt so, hmm, was mache ich denn jetzt? Und dann denkt er sich vielleicht so vor circa 20 Jahren so einen Matthias, der fehlt eigentlich noch. Und dann macht er sich so Gedanken, was braucht der Matthias? Und hat sich überlegt, was stecke ich in den Reihen? Und die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein guter Gedanke Gottes. Und es ist bei jedem von euch, bei der Karis bei der Noelia, bei allen, beim Gerhard, da hat er vorher überlegt. Und da steht, du hast mich geschaffen, mein Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Und dann steht hier, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Du bist wunderbar geschaffen, mit all deinen Begabungen und du bist einzigartig. Ganz wichtig, hier nicht verlesen, nicht eigenartig. Vielleicht hockst du gerade neben deinem Partner und denkst, ja wunderbar ist er oder sie schon manchmal Eigenartig, nee, einzigartig. Nee, wir sind wunderbar und einzigartig gemacht. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Und ist das nicht toll, das ist auch Wort Gottes? Ihr kriegt heute ein bisschen das Schwert von mir, du bist wunderbar. Du bist einzigartig, du bist klasse, ein toller Gedanke Gottes. Das ist Gottes Wort für uns heute Morgen. Und das baut doch total auf. Und er hat nur Gutes für uns. Mein Legenlamm gibt er mir Gutes im Überfluss und darum fühle ich mich jung, und stark wie ein Adler. Die Inge hat vorhin schon dieses Gleichnis angerissen. Und man kann eigentlich nicht über Talente reden, ohne über dieses Gleichnis auch zu reden. Und ich möchte jetzt so zur Hinführung zum Schluss von der Predigt heute Morgen, euch von diesem Gleichnis kurz erzählen. Das steht in Matthäus 25, das Gleichnis von den Talenten. In der Hoffnung für alle steht eine interessante Überschrift, da steht, beauftragt zu handeln. Okay, also Talente, Begabungen, der Auftrag zu handeln. Kann es sein, dass mit Talenten Verantwortung kommt? Ein Auftrag? Es wird dann so sein, wie bei dem Mann, der ins Ausland reisen wollte. Er rief alle seine Verwalter zusammen und beauftragte sie, während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu arbeiten. Dem einen gab er fünf Zentner Silberstücke, einem anderen zwei und dem dritten einen Zentner. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Hier sind Silberstücke, wir haben vorhin schon gehört, Talente waren eine römische Währung damals, das waren Silberstücke aber es ist auch so unser Talent, unsere Begabung oder unsere Fähigkeit. Und der Verwalter vertraut hier seinen drei Burschen oder drei Damen was an. Wahrscheinlich waren es zur damaligen Zeit Burschen, schätze ich mal, als Verwalter. Und er sagt da jedem nach seinen Fähigkeiten. Was hat Gott dir anvertraut? Was sind deine Fähigkeiten, deine Begabungen Deine Talente, was hat der Meister dir gegeben? Er hat gesagt, hey Marc, das gebe ich dir, haushalte damit. Wir kennen die Geschichte ein bisschen, er reist ab, der mit den fünf Talenten, der verdoppelt die Summe, der mit den Zweien verdoppelt, der Dritte aber, der hatte Angst vor dem Chef und er vergrub alles. Und dann kam der Herr zurück von seiner Reise und dann forderte er die Verwalter auf und sagt, also ich habe euch das jetzt anvertraut, was habt ihr damit gemacht? Und der, der fünf Zentner hatte, brachte seine zehn Centner oder zehn Talente. Und er sagte, Herr, fünf hast du mir gegeben, hier habe ich fünf dazu verdient. Und dann heißt es in Matthäus 25, Vers 21, da lobte ihn sein Herr. Ich liebe es, gelobt zu werden. Und dann heißt es, du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen, da bist du treu gewesen und darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Mit anderen Worten, hey, die fünf Talente, die hast du gut umgegangen, die hast du verdoppelt, da werde ich dir mehr anvertrauen. Ich vertraue dir jetzt 100 Talente an oder noch mehr. Und dann sagte er sogar, ich lade dich zu meinem Fest ein. Hey, komm, wir feiern. Du hast guten Umsatz gemacht. Incentive, Wellnesswochenende. Dann kam der mit den zwei Talenten. Ich habe es auch verdoppeln können. Ja, du warst auch tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen, da bist du treu gewesen und darum werde ich dir Größeres anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Und dann kam der mit dem einen Talent. Was ich mir immer die Frage stelle, er hat diese drei Verwalter und der mit dem einen, was wusste der Chef, dass er sich nur getraut hat, ihm nur ein Talent anzuvertrauen? Hatte er schon eine Ahnung, wo es vielleicht hingeht? Und dann sagte derjenige, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben und du nimmst dir, was ich verdient habe. Aus Angst habe ich das Geld sicher aufbewahrt, hier hast du es wieder zurück. Ein ganz wichtiger Punkt in dem Gleichnis. Wir sehen auch in dem Gleichnis, jedem werden Talente anvertraut, je nachdem, wie die Fähigkeit ist. Und aber was wichtig ist an diesem Gleichnis, egal wie viel Gott dir anvertraut hat, an Fähigkeiten oder Talenten, hab keine Angst. Der Chef hat es diesem Verwalter auch gegeben, dem Dritten, entsprechend seiner Fähigkeit. Und hatte Vertrauen, wenn er es einsetzt, dann würde er was draus machen. Hab keine Angst, dein Talent einzusetzen. Und ich fand es so super. Ich meine, wenn ihr hier vorne stehen könnt und hier mit Mikrofon und vor all den Leuten reden und dann singt ihr auch noch, erzählt Witze oder betet. Ich finde es klasse, wenn junge Männer beten, einfach so vor so einer riesen Gruppe. Stark. Und das finde ich toll. Und ihr hattet keine Angst. Vielleicht so ein bisschen. Das nennt sich Adrenalin. Und das ist total super. Das hat Gott so gemacht, weil das hilft uns zu fokussieren. Es gibt sogar Leute, die lieben dieses Adrenalin. Die steigen in Flieger, tun sich so einen Rucksack um und springen dann einfach runter. Wahrscheinlich ein Fallschirm drin. Mein Ding ist es nicht. Also mein Ding ist, ist es nicht alles über zehn Meter ohne Geländer? Ohne mich. <lacht> Ihr müsst mir das gar nicht schenken, ich mache es nicht. Ich weiß schon, no pain, no gain, no risk, no fun. Alles hat seine Grenzen. Ihr hattet keine Angst, aber hier er sagt, aus Angst habe ich es sicher aufbewahrt. Und das ist interessant, was mit dem Herrn geschieht. Erstmal lesen wir das erste Wort, zornig. Der ist sauer. Das ist wie wenn du, ich weiß nicht, wie das in euren Familien ist, aber wir haben so gewisse Dienste in der Familie, zum Beispiel gelber Sack leeren oder Mülleimer oder saugen oder ich weiß nicht, ob ihr das schon alles machen müsst oder so oder solche Dinge. Vielleicht kommt es auch noch. Oder beim Tisch aufräumen und dergleichen. Und manchmal, wenn man dann was sagt und dann geschieht es nicht oder so, dann merkt man, wie so Emotionen hochkommen. Und es war hier so ein bisschen ähnlich, da steht dann hier, zornig antwortete ihm darauf sein Herr. Auf dich ist kein Verlass, faul bist du auch noch. Also ich sag das jetzt nicht über meine Kinder, die sind sehr fleißig, ne? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät habe und mir nehme, was du verdient hast, hättest du zumindest mein Vermögen bei einer Bank anlegen können. Dort hätte es wenigstens Zinsen gebracht. Er sagt, hey Mensch, auch wenn du Angst hast, dann hättest du es halt zur Bank gebracht, hätte man ein paar Zinsen bekommen. Und dann ist es ein bisschen traurig, weil dann sagt er, nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die fünf Talente hat. Er vertraut es dann dem anderen Verwalter an Der da gut verdoppelt hat und ist dann zornig, enttäuscht und sagt: Mensch, schade, brauchst doch keine Angst haben. Wenn ich dir das anvertraue, dann habe ich das Vertrauen, dass das auch läuft. Ich fand es so nett, wie du, Alexander, das gestern auch gesagt hast. Und. Wenn, wenn Gott dir was anvertraut, hab keine Angst, es zu nutzen. Oder wenn Personen auf dich zukommen und vielleicht sagen, Sie, Herr Meier, ich könnte mir vorstellen, dass Sie so eine stellvertretende Position schon annehmen können. Und dann überlegt man erst, oh, ich, stellvertretender für irgendwas und Leitung. Und dann betet man so und überlegt und sagt dann, okay, ja, aber ja, ich mache das. Hab keine Angst, wenn jemand auf dich zukommt und etwas in dir sieht und sagt, du, diese Begabung, diese Fähigkeit, dieses Talent, ich glaube, da möchte Gott was draus machen. Jesus redet hier in dem Gleichnis über Treue, über Pflicht, über Verantwortungsbewusstsein, über Hingabe und über Verbindlichkeit. Und ich habe hier diese STEM-Studien-Bibel, keine Angst, ich will niemand erschlagen, aber ich wollte es vorlesen, da steht was als Fußnote drin, das fand ich so gut. Ein Talent in diesem Gleichnis symbolisiert unsere Fähigkeiten, unsere Zeit, unsere Mittel und Gelegenheiten zum Dienst für Gott und andere Menschen, solange wir auf der Erde sind. Und dann steht hier in Gänsefüßchen, dieses Kapital hat Gott jedem von uns anvertraut. Und er erwartet von uns, dass wir unsere Gaben möglichst weise nutzen, damit Christus einen Ertrag aus seiner Investition in uns erhält. Wir halten sie in Erinnerung, dass dieses Gleichnis, wie auch alle Gleichnisse, einen bestimmten Punkt aufzeigen oder eine bestimmte geistliche Lektion vermitteln soll. Das hat er doch in nette Worte gefasst. Jesus will uns hier was sagen. Hab keine Angst. Nutz das Talent, nutzt das, was dir anvertraut ist. Es gab ja den Paulus, kennt ihr den Paulus? Das war vorher gar kein so netter Mann. Der hieß vorher Saulus und gehörte auch so zu den Pharisäern und hat eigentlich erst die Christen verfolgt. Und dann hat er ein Erlebnis gehabt. Der Saulus war unterwegs auf einer Straße und dann ist ein ganz helles Licht erschienen. Und dann hat jemand gesagt, warum verfolgst du mich? Und diese Situation hat zur Bekehrung des Paulus geführt und hat seinen Namen geändert auf Paulus und hat dann noch mal so ist in eine Schule gegangen, hat nochmal so richtig in den Schriften studiert und dann hat Gott ihn genutzt. Und der Paulus hat das meiste vom Neuen Testament geschrieben. Also das Wort Gottes, unser Schwert, von dem wir leben, verdanken wir auch diesem Paulus. Und der Paulus, der hatte so einen jungen Kerl, einen jungen Mann, der hieß Timotheus. Und der Timotheus war bei ihm so ein bisschen in der Lehre. Offensichtlich hat der Paulus im Timotheus was gesehen, was er fördern wollte. Eine Gabe, ein Talent, eine Fähigkeit. Und da gibt es so ein paar Stellen, wo der Paulus an den Timotheus schreibt. Da sagt er zum Beispiel in 1. Timotheus 4, Vers 14 Setz die Gabe ein, die Gott dir schenkte. Er hat dich ja durch eine Prophetie für diese Aufgabe bestimmt. Was ist eine Prophetie? Das ist, wenn ein Mensch etwas redet, was er von Gott bekommen hat. Also Gott spricht durch einen Menschen. Und offensichtlich war die Situation so, dass ein Mensch von Gott was gehört hat und über das Leben von Timotheus gesprochen hat. Er hat dich ja durch eine Prophetie, also durch ein Reden von Gott für diese Aufgabe bestimmt und die Leiter der Gemeinde haben dir die Hände aufgelegt und dich gesegnet. Und es ist jetzt hier bei ihm die Situation, weil es die Gabe war für den Dienst für Gott. Vielleicht ist deine Gabe was ganz anderes in dem beruflichen Umfeld oder im häuslichen Umfeld. Aber ich finde es so klasse. Setz die Gabe ein, die Gott dir schenkte. Was immer deine Gabe ist, setz die ein. Und Vers 15 heißt es dann: Gebrauch deine Gabe und übe dich darin, dann wird jeder erkennen, wie du Fortschritte machst. Jetzt mal die mutige Frage: Habt ihr euren Gesang zu Hause eigentlich geübt? Ja. Ah, sehr gut. Weil sonst hätte es nicht so schön geklungen. Gell? Und es hat sehr schön geklungen. Also gebrauch deine Gabe und übe dich darin. Kerstin hat wieder ihre Konzerte demnächst mit den Teufel Gospel Singers. Ich bin der Pianist. Und ich merke, dass meine Hände noch nicht so schnell sind, wie sie sein sollten. Mittwoch ist Generalprobe, Freitag das erste Konzert. Ich habe noch fünf Tage. Ich, mein Klavier und mein Metronom. Und ich muss da noch ein bisschen üben, damit ich fit bin für den Freitag. Ihr habt geübt, damit der Lobpreis heute schön ist. Gebrauch deine Gabe, üb dich darin. dann wird jeder erkennen, wie du Fortschritte machst. Und am Ende von diesem Brief, da sagt er in Kapitel 6, Vers 20, lieber Timotheus, bewahre sorgfältig, was Gott dir anvertraut hat. Wir sollen auf das aufpassen, was Gott uns da gegeben hat, Angabe. Wenn ihr jetzt so diesen Werkzeugkasten anschaut, diese Unterschiedlichkeit dann ist die Frage an euch heute Morgen als erste Frage, was sind deine Talente? Ich möchte euch vier Fragen mitgeben, heute Morgen. Was sind deine Talente? Deine Begabungen, die Gott in dich reingelegt hat und sag nee, ihr hopp doch nix, geh. Jedem nach seinen Fähigkeiten hat Gott Gaben und Talente geschenkt. Super. Was sind deine Talente? Die zweite Frage, vergräbst du sie oder wirtschaftest du mit ihnen? Wer von euch hat Lust auf ein Festmahl mit dem Herrn? Einige. Einige. Alle, oder? Hättet ihr auch Lust, mit Jesus mal am Tisch zu sitzen und zu essen? Ich mache da keine Theologie raus, aber in dem Gleichnis von den Talenten sehen wir, dass die, die gewirtschaftet haben mit ihren Gaben und Talenten, eingeladen wurden zum Festmahl mit dem Chef, mit dem Herrn. Vergräbst du sie oder wirtschaftest du mit ihnen. Pflegst du deine Talente? Übst du dich darin? Die Begabungen, die dir Gott gegeben hat. Manchmal treiben wir so durchs Leben. Und es ist heute noch schlimmer als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hat vielleicht der Mann alleine gearbeitet, die Frau sich um Haus und Familie gekümmert. Das ist heute ganz schwierig und fast unmöglich, weil du anderthalb Gehälter brauchst, um eine Familie zu gut zu ernähren. So, wir sind alle sehr beschäftigt, sind getrieben von verschiedensten Dingen. Und was ich ganz traurig fände, ist, wenn wir irgendwann mal aufwachen in einem höheren Alter und denken, Mensch, hätte ich doch. Und für die Älteren unter uns heute Morgen, es ist nie zu spät deine Gabe oder dein Talent, was du vielleicht begraben hast, rauszugraben. Gott zur Verfügung zu stellen und sagen, Herr, wo kann ich diese Gabe einbringen? Wann und wie? Und wie kann ich mich darin üben? Vielleicht ist deine Stärke, dass du verbal stark bist. Dass Gott dir das geschenkt hat, du kannst gut reden. Hast du schon mal ein Buch über Rhetorik gelesen und das ist jetzt nicht, weil ich Bücher lese oder viele Bücher lese, aber wir haben manchmal unsere Begabungen und wir üben uns darin nicht. Wir, wir machen keine Recherche, wie können wir diese Begabung verbessern, wie können wir damit was, was Gutes machen und ich glaube manchmal, weil wir einfach auch vielleicht übermüdet oder überfordert sind. Wir sind eh unseren Job und dann muss ich jetzt an dem Wochenende zum Seminar und da werden neue Produkte vorgestellt und da muss ich hin und da muss ich weg und dann mache ich ja eh noch das in der Gemeinde. Und das ist die vierte und letzte Frage, stellst du deine Talente Gott zur Verfügung? Und das heißt nicht unbedingt, bringst du dich in die Gemeinde ein. Heute ist kein Mitarbeiter, werbe gottesdienst Stellst du Gott deine Talente zur Verfügung? In dem Job, wo du bist, stellst du Gott dein Talent zur Verfügung? Betest du für den Arbeitsplatz? Gehst du morgens rein? Herr, ich danke dir, dass du mir die Begabung gegeben hast für diesen Arbeitsplatz. Nutze mich zu deiner Herrlichkeit. Lass mich ein Baustein im Reich Gottes sein, außerhalb der Gemeinde. Weil Gott da bauen möchte. An deinem Arbeitsplatz, im Eltern-Kind-Kreis, auf dem Spielplatz mit den anderen Mamas. Auch im privaten Umfeld stellst du deine Talente Gott zur Verfügung. Und natürlich in der Gemeinde, klar. Wir haben heute so viele Begabungen gesehen, alle hier im Gottesdienst, in der Gemeinde. Und heute ist, glaube ich, auch ein guter Moment, einfach Dank zu sagen von uns, auch von der Gemeindeleitung, für all die Talente und Begabungen, die ihr zur Verfügung stellt, in den verschiedensten Gruppen und Bereichen. Das heißt, bei den Kleinkindern, bei den Schulkindern, bei den jugendlichen, jungen Erwachsenen und darüber hinaus bei allen anderen Gruppen. Dass es jemanden gibt, der die Kollekte einsammelt und zählt, dass es Leute gibt, die aufbauen und abbauen, die Technik machen, die Lobpreis machen. All diese verschiedenen Begabungen Danke dafür. Die vier Fragen nimmt ihr doch einfach mal mit. Und dort haben wir so ein schönes Beispiel gesehen von allen, die hier ihre Begaben zur Verfügung gestellt haben. Was sind deine Talente? Vergräbst du sie oder wirtschaftest du mit ihnen? Pflegst du deine Talente? Übst du dich darin? Und stellst du deine Talente Gott zur Verfügung. Und wenn du sagst, Christian, ich bin bei der ersten Frage schon überfordert, schick mir einfach eine E-Mail, wir treffen uns. Oder ich empfehle dir ein gutes Buch. Okay?